0: Land unter. Ein Podcast der oberösterreichischen Nachrichten zum zehnten Jahrestag der Hochwasserkatastrophe 2013. Und das ist jetzt alles weg.
1: Das Wasser ist dann zurückgegangen. blindes Haufen, Schlamm, Dreck.
2: Ja, es war halt funktionieren, sie waren auch alle sehr erschöpft, aber sie waren irrsinnig stark.
3: Das ist Kritik im das versteht man.
0: Und ich gehe noch Tam und habe wirklich das Gefühl, das soll jetzt einen Sinn gehabt, was ich gemacht habe.
4: Irgendwann ist jeder Hochwasserschutz einmal zu klein, so groß kann man eigentlich nicht bauen.
3: Das gibt es nie wieder, kann kein Politiker sagen.
0: In den Tagen nach der Flut beginnt das große Aufräumen. Noch während Menschen mit Schaufeln und Besen gegen die Schlammmassen vorgehen, drängen sich Fragen auf. Haben die Verantwortlichen richtig reagiert? Hätten Schäden verhindert werden können? Und wie geht es den Betroffenen? Wir haben uns dafür auf die Suche nach Antworten gemacht und sind fündig geworden. Umweltlandesrat Stefan Keinieder beschreibt die Flutkatastrophe 2013 rückblickend so.
4: Also die, die Wirklichkeit, wenn man am Wasser lebt, ist, dass das Wasser immer wieder kommen kann. Und 2013 war verheerend. Die Donau hat so viel Wasser geführt, dass man damit in einer Sekunde dreimal ein olympisches Schwimmbecken anfüllen kann. So viel Wasser ist an der Donau gekommen und das hat logischerweise nicht mehr durchgepasst.
0: In den Tagen nach der Flut gilt es für die Menschen in den betroffenen Gebieten möglichst rasch zurück in eine Normalität zu kehren. Das bedeutet, die entstandenen Schäden zu beheben und aufzuräumen. Dominik Angerer, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Walding, beschreibt die Tage nach der Flut.
1: Das Wasser ist dann zurückgegangen, aber Einsatz war ja dann bei weitem noch nicht äh, beendet. Es wird zurückgeblieben, ist haufenweise Schlamm, Dreck und äh, dann teilweise auch kaputte Möbel und, und Einrichtungsgegenstände, wo man dann auch wieder gemeinsam Feuerwehr und Anwohner äh, geschaut hat, dass man das... Ähm, möglichst schnell wieder in Ordnung bringen kann, also man kann sich vorstellen, der ganze Schlamm, wenn der irgendwo austrocknet, ich meine, der ist äh, hart wie Beton, dann schaut schlecht aus, dass man wieder wegbringt, das heißt man muss natürlich schnell sein. Ja. Und dann sind halt noch viele weitere Tage vergangen, äh, man hat intensiv zusammengeholfen und so hat man dann das Ganze ähm, bewältigt. Waren mit Sicherheit harte Tage, ja, ähm, aber wenn man so zurückblickt, also ich versuche immer, dass ich er da das, das Positive irgendwie in, in Erinnerung halte und das, wirklich das, das Zusammen äh, und die Kameradschaft äh, bei mir blieben. Und das, dass man im Endeffekt äh, gemeinsam so eine Situation bewältigt hat. Mhm. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sich an, an die Sachen erinnert. Natürlich war da viel Dramatiker mit dem Spüren, vor allem, wenn man dann gesehen hat, wie es äh, die Leute geht, die was man das Wasser zurückgegangen ist, dann im Endeffekt vor. Ähm, viel Zerstörung standen sind, ähm, bleibt natürlich Anhänger, aber ich glaube, umso wichtiger ist, dass man das Positive in Erinnerung hat. Und das ist nicht nur jetzt beim Hochwasser so, sondern auch genauso, wenn man in der näheren Vergangenheit schaut, der Hage, der was 2021 war, muss man genauso ähnlich sehen. Also irrsinniges Zusammenhalten und gemeinsam auch was bewältigt. Ja.
0: Redakteurin Renate Stockinger zeigte sich bei einem Lokalaugenschein in Goldwörth in den Tagen nach der Katastrophe, beeindruckt von der Stärke der Menschen in dieser Extremsituation. Ich war total
2: beeindruckt von diesen Menschen, von derer Stärke. Also mich hat das, ja einfach irrsinnig beeindruckt zu sehen. Die stehen da wirklich vor mehr oder weniger Trümmern der Existenz. Die haben ihre Köller ausgrammt, Das Wasser ist teilweise bis in den ersten Stock aufgegangen. Die haben einfach nur kaputte Möbel, kaputte Häuser gehabt. Und selber bist daneben gestanden und hast da gedacht, boah, da kannst äh, verzweifeln. Und die haben wir so also eine Stärke gehabt. Also das, das war, da hat man einfach gesehen, ja, es war halt funktionieren. Sie waren auch alle sehr erschöpft, aber sie waren irrsinnig stark. Mhm. Das hat mich total beeindruckt.
0: Um Teile eines geordneten Tagesablaufs wiederherzustellen, hat man sich in Goldwörth relativ früh dazu entschlossen, den Kindergarten in einem Notbetrieb wieder zu öffnen, wie Renate Stockinger berichtet.
2: Also ich habe dann auch den Kindergarten in Goldwert besucht. Der hat eigentlich ein paar Tage nach dem Hochwasser dann schon wieder einen Notbetrieb aufgenommen. Und da haben die Pädagoginnen eben versucht, so die Eltern zu entlasten, indem sie sie mit den Kindern beschäftigen, die Kinder betreut sind und da die Kinder zum Reden bringen. Also, die haben da einen Sitzkreis gemacht, dann haben sie eben geschaut, ja, dass die Kinder halt vielleicht auch mal ein bisschen über diese Situation reden. Und das war also ja, die Pädagoginnen haben sich da sehr bemüht, dass sie den Kindern da, die Kinder ein wenig auffangen, sozusagen. Und draußen vor die Fenster sind die Feuerwehrautos vorbeigefahren, schlammverschmierte Menschen.
0: Also, es war, ja, ganz, ganz schräge Situationen waren das zum Teil. Ähnliches hat auch Volker Weibold. Der Fotograf der oberösterreichischen Nachrichten erlebt.
4: Die Leute waren unbackboliert. Keiner hat sich irgendwie Gedanken gemacht. Ich, ich, ich frage frag grundsätzlich, ob ich fotografieren darf, ob sie stört. Die haben alle gesagt, nein, überhaupt kein Problem. Sie haben auch gesagt, wir sind und was da gehabt haben. Und ja. Und so habe ich meine Bilder gemacht.
0: Redakteurin Eva Hoffmann hat während der Flutkatastrophe beim Roten Kreuz im Bezirk Everding mitgeholfen. Die große Hilfsbereitschaft ist auch das, was ihr noch immer in Erinnerung ist. Es ist schön zum sehen und beeindruckend zum sehen, wie schnell Hilfe kann in unserer Zivilgesellschaft, wann der Ernstfall eintritt. Und da ist es natürlich. Auch für die, die beteiligt sind, als ehrenamtliche oder berufliche Mitarbeiter komplett gleichgültig, Die spielt dann überhaupt keine Rolle. Aber da ist dann der Moment extrem, dass man sieht, ich bin da Teil von was Grossem, von was Gutem. Und ich gehe oft nach und habe wirklich das Gefühl, das hat jetzt einen Sinn gehabt, was ich gemacht habe. Den Sinn und den Wert der Einsatzkräfte und ihrer Arbeit betont auch der damalige Landeshauptmann Josef Püringer.
3: Nach der großen Flut des Wassers ist die große Flut der Hilfe gekommen. Und da hat sich eines gezeigt. Eine stets bereite Feuerwehr ist Goldeswert. Schon nach dem ersten Hochwasser 2002 war die Diskussion verstummt in Oberösterreich, ob wir so viele Feuerwehren brauchen. So der exzellente Zusammenarbeit zwischen allen Trägern der Rettungsorganisationen und der Einsatzorganisationen gegeben. Wissen Sie, da diskutiert niemand mit dir, ob jetzt der Einsatz dieses Gerätes oder äh, dieses Bootes oder die Anzahl der Leute, die du da hinausschicken musst, ob das gerechtfertigt ist vom Finanziellen her. Da gibt es nur eines, den Leuten schnell und wirksam helfen.
0: Natürlich gibt es nach so einer Katastrophe auch Kritik. Kritik, was man vielleicht noch unternehmen hätte können, um mehr Gemeinden und Gebiete
3: zu verschonen. Dass es Kritik gegeben hat, warum ist das noch nicht fertig und jenes noch nicht fertig, das versteht man, weil die Leute ja betroffen sind. Aber ehrlich gesagt, nach der Geschichte des Hochwassers, der langfristigen, war nicht anzunehmen, dass innerhalb von zehn Jahren noch einmal ein großes Hochwasser
4: kommt. Also, die Hochwässer sind immer anders gelagert. Das ist, das ist sozusagen auch eine Realität. Es gibt kein gleiches Hochwasser, auch nicht an der Donau, weil ähm, 2002 waren die, die wirklich großen Zubringer, äh, weiter flussabwärts abwärts und 2013 war das Hochwasser so ein aufwärts viel schlimmer und das kommt dann immer darauf an wo kommt der Regen herunter und welcher zubringen also ist es der Inn, der sehr viel Wasser hat oder ist es dann erst die Trauen und da ist einfach sozusagen das sind große Unterschiede das war auch 2002 und 2013 äh, der Fall und es ist vielleicht schwer zu verstehen aber wenn man weil, weil wir bei beiden Hochwässern über Donau Hochwasser reden aber am Ende sind die Hochwässer ganz unterschiedlich und deshalb sind auch die Maßnahmen, die wir danach setzen müssen, unterschiedlich.
3: Wir hätten aber auch wahrscheinlich nicht viel mehr bauen können. Die Kapazitäten sind ja auch begrenzt und das Geld ist begrenzt. Ein besonderer
0: Fall hat sich vor der Katastrophe in Obertraun im Salzkammergut ereignet. Ein Hochwasserschutzprojekt ist am Veto eines einzelnen Anrainers gescheitert. Das Projekt wurde dadurch verhindert, Letztlich hätte ein Schaden von mehreren hunderttausend Euro vermieden werden können.
3: Ich will da nicht der Urteiler oder gar der Verurteiler sein. Aber ich kann immer nur jetzt, was nicht mehr an der politischen Front stehende, noch leichter an alle appellieren, immer auch das Gemeinwohl zu bedenken. Es gibt tausend Gründe Warum ich gegen etwas sein kann, weil es meine Privatsphäre vielleicht tangiert. Aber das ganz Entscheidende ist, dass das errichtet wird und gebaut wird und gemacht wird, was, der, was den Menschen schlechthin dient. Und da ist mit der Mitsprache Möglichkeiten natürlich sehr viel demokratisches Recht eingeräumt wurden. Dagegen ist nichts zu sagen. Aber es verlangt vom Einzelnen ein hohes Maß an Verantwortung zu sagen, na den Einspruch mache ich oder den mache ich nicht. Denn mit einem Einspruch kann man noch viel für viele andere verhindern.
4: Und das wissen wir alle in unseren Dörfern, ist es so, wenn man dann am Stammtisch drüber redet oder der Bürgermeister, die Bürgermeisterin kommt und genau erklärt, warum es das braucht, dann ist in der Regel Einvernehmen möglich. Wenn das aber gar nicht möglich ist und gewisse Projekte sein müssen, dann gibt es am Ende natürlich immer auch die Frage, kann man kann man sich Grundstücke sozusagen auch gegen den Willen beschaffen. Das ist wie bei jeder Hochspannungsleitung oder bei, jedem, äh, bei bei jeder Schienenverbindung oder bei jeder Autobahn. Nur das haben wir eigentlich nie. Also die die in der Regel schaffen wir es, die Menschen davon zu überzeugen, dass es den Hochwasserschutz braucht. Wir fördern das sehr großzügig. Und am Ende ist ja unser Ziel, dass wir die Menschen vor einer Katastrophe schützen. Und das verstehen die meisten dann schon.
0: In manchen Regionen gibt es noch arge Verwundungen und harte Vorwürfe gegen die Verantwortlichen. Der ehemalige Waldinger Bürgermeister Josef Eidenberger ist nach wie vor davon überzeugt, dass die große Katastrophe im Everdinger Becken vermeidbar gewesen wäre.
5: Die, die Leute haben das Gefühl, sie sind getauscht worden, das Everdinger Becken gegen, gegen das Machtland. Mhm. Man hat im Markland nach dem Hochler 2002 Innerhalb von fünf Jahren mhm. haben wir Planungen gehabt und in fünf Jahren hat man den riesigen wir äh, damals errichtet, der 183 Millionen Euro gekostet hat,
2: mhm.
5: der es einige Wochen bevor jetzt das eigene 13 2013 ist, fertig wurde mhm. ja? Und dann hat es auf Biegen und Brechen hat erhalten müssen. Mhm. Nicht, hat man den ganzen Fokus dorthin gerichtet. Mhm. Ich sage jetzt nicht einfach übersehen und die ganzen Ausreden, die da kommen, sind ein mhm. Faxgerät ist nicht gegangen und das, hat nicht und so weiter, sind lauter Lügen, muss ich mhm. sagen. Die sind längst enttarnt, äh, wollen wir nicht mehr verlieren darüber. Aber man hat das Everdinger Becken gegen das Markland getauscht.
0: Mhm. Es sind Vorwürfe, die auch 2013 in den Wochen nach der Flut im Land intensiv diskutiert wurden. Landeshauptmann Josef Püringer dazu.
3: Ich Also, dass in einer solchen Katastrophe keine Fehler gemacht werden, würde in die Kategorie Wunder einzureiten sein. Das gibt es nicht. Überall, wo Menschen arbeiten, passieren Fehler. Aber ich glaube nicht, bin heute noch davon überzeugt, dass jemand bewusst Fehler gemacht hat, um Menschen schwer zu schädigen. Wir haben das alles untersuchen lassen. Da hat es lange Untersuchungskommissionen gegeben. Kollege Anschober war damals Wasserreferent. Also ich muss Ihnen ehrlich sagen: Am Ende des Tages konnte man niemand strafrechtlich etwas nachweisen. Mir ist das bin auch froh darüber, dass würde sonst ewige Prozesse auslösen. Aber wir haben das sehr genau untersucht, denn aus Fehlern, die vielleicht passiert sind, das kann ich nicht ausschließen, muss man lernen. Das ist das Entscheidende.
0: Die öffentliche Debatte sei nach dem Hochwasser 2013 ganz anders geführt worden als 2002, erinnert sich der damalige Chefredakteur der Oberösterreichischen Nachrichten, Gerald Mandelbauer.
5: Wir haben aus den Katastrophen gelernt und trotzdem aber hat das Hickhack hinterher nach äh, dem Jahre 2013 äh, deutlich schärfere Züge angenommen als 2002. Es hat äh, die Frage nach den Ursachen gegeben. Es hat, und das ist offenbar ein, ein Momentum der, der aktuellen Zeiten, dass es immer Schuldige geben muss. Es hat die Frage nach Versäumnissen gegeben, äh, gegenseitige Schuldzuweisungen und ausgeklammert die darüberliegende Frage, ob Katastrophen nicht grundsätzlich zum Menschsein dazugehören und nicht menschengemacht sind. Wobei auch diese Frage muss man jetzt wieder ganz anders beantworten. Natürlich sind möglicherweise auch Unwetter- und Hochwasserkatastrophen von Menschen gemacht, aber nicht mit unmittelbarer Schuld in Oberösterreich.
0: Josef Püringer ist überzeugt, dass man richtig reagiert hat und es vor allem schnelle Hilfe gab. Vielen Betroffenen wurde ein schwerer Schritt abverlangt, das Verlassen ihrer Heimat.
3: Da ist ganz entscheidend, helfen und Bürokratischhöfen. Und da kann ich immer nur appellieren, da gibt es dann Rechnungshofprüfungen im Nachhinein, das ist alles wichtig, hat alles seine Richtigkeit. Aber man muss dann bei der Beurteilung immer auch die Situation bedenken, die ist dann nach drei, nach fünf Jahren nicht mehr so präsent. Rasche unbürokratische Hilfe ist ungeheuer wichtig und ich kann nur heute nochmals allen Beteiligten von der Feuerwehr, das Rote Kreuz bis zu den einzelnen privaten Helfern ein ganz großes Dankeschön sagen und danke auch bei denen, die wir aussiedeln mussten. Es ist nicht einfach, seinen Heimatstützpunkt zu verlassen und irgendwo anders hinzusiedeln.
0: Aussiedeln, sagt Josef Püringer. Absiedelungen sind nach der Flut zu einem großen Thema geworden. 120 Menschen haben Goldwörth und Enghagen verlassen und sich neue Existenzen aufgebaut. Umweltlandesrat Keineder beantwortet die Frage, warum es zu Absiedelungen kommen muss.
4: Im Hochwasserschutz unterscheidet man grundsätzlich äh, zwei Dinge. Das eine ist eines der aktive Hochwasserschutz, das, was wir alle kennen, der Damm oder der, die mobile Hochwasserschutzwand, die, die die Gebäude sozusagen direkt vor dem Wasser schützt. Dann gibt es aber noch äh, den wichtigen Aspekt des passiven Hochwasserschutzes und das ist sozusagen die Absiedlung von Menschen aus Überflutungsgebieten. Ähm, und da funktioniert es so, wenn die Absiedlung für die für uns als Gesellschaft günstiger ist als der aktive Hochwasserschutz und die Gemeinde dort ähm, das Gebiet als Überflutungsgebiet widmet, und damit sicherstellt, dass niemand mehr dorthin baut, weil es wäre ein widersinnig, wenn sozusagen die einen siedeln ab und die anderen dürfen dann dort wieder bauen. Also das muss gewidmet werden und dann bekommen die Menschen ein Absiedlungsangebot. Das sind, äh, da gibt es ein Berechnungsmodell, wie viel Geld ein Haus dann wert ist und auch der Abriss wird sozusagen gefördert. Und dann können die Menschen entscheiden, ob sie weggehen aus der Überflutungszone und woanders ein neues Haus bauen. Oder ob sie eben dort bleiben und unser Interesse ist natürlich, dass möglichst wenige im Überflutungsgebiet bleiben. Damit ist der Schaden beim nächsten Hochwasser viel, viel geringer und auch die Gefahr für die Einsatzkräfte, weil bei einem Hochwasser wie 2013 ist natürlich auch eine totale Anspannung und auch eine Gefahr für die Feuerwehrleute, die Feuerwehrmänner und Feuerwehrfrauen, die dann ausrücken müssen, um die Leute mit der Zille aus, der, aus dem Haus zu holen. Und je weniger dort leben, desto, desto einfacher ist es am Ende, wenn, wenn Hochwasser ist.
0: Eine abgesiedelte Enghagnerin ist Julia Müller. Sie zeichnet für uns den Prozess einer Absiedelung nach. Prinzipiell
6: hat ähm, hat sehr viele Sitzungen mit der Gemeinde gegeben, wo das Thematik das erste Mal vorgestellt ist, oder vorgestellt worden ist, genau, und, äh, es war dann einmal ein Termin beim Bürgermeister, wo wir nochmal drüber geredet haben, und dann es im Prinzip, ähm, ein Angebot gegeben, also dann ist er, äh, ich glaube, Inimals war glaub, ein Sachverständiger, der was einfach das Haus bewertet hat. ja Und das Grundstück bewertet hat und hat dann für diese... Dann haben wir vom Land ein Angebot gekriegt, wo halt eine definitive Zahl oben gestanden ist. Und wir haben da ein Limit gehabt. Und das Angebot war einfach über dem Limit, was wir gesetzt gehabt haben. Und ähm, haben dann mehr oder weniger dem zugesagt, ja, einmal, ja, ich möchte es machen. Dann hast du einen Termin wieder bei der Gemeinde gekriegt. Da war ein Herr vom Land da mit einem Monstervertrag, den bist dann zwei Stunden durchgegangen <lacht> und hast ihn unterschrieben. Und ja, und dann bist du auf die Suche nach einem
0: Grundstück gegangen oder, oder nach was anderem halt. Ne? Die 38-Jährige, ihr Ehemann, und die beiden Töchter haben 2014 ein Absiedelungsangebot angenommen und wohnen seit 2016 in Kronstorf.
6: Die Entscheidung zu gehen ist natürlich auf viel schwierige. Also da braucht man nicht drüber diskutieren, weil ich habe gewusst, wenn ich jetzt was Neues anfangen ich mache Schweden. Das war für mich die größere Überwindung, ja? dass ich einfach fix Schweden dann noch habe. Und das habe ich halt vorher, habe ich ein relativ problemloses Leben gehabt. Und da dann einen Kredit aufzunehmen, ja, wenn du da fertiges Haus da hast, ist, ist trotzdem nur mal was anderes, wenn du nichts hast, ja, wenn du in einer Wohnung wohnst. Mhm. Ähm, das Schlimmste war eigentlich für mich, wie sie es dann wirklich angerissen haben. Also da bin ich davor gestanden und habe Brot und Wasser gekriegt, ja. Also das war für mich wirklich schlimm. Meine Mutter ist, das war ja ihr Elternhaus, ne? die ist gar nicht erst runtergefahren, weil die hat am Telefon schon gekriegt. <lacht> ähm, natürlich tut dann das viel weh, Weißt du einfach schon das ausgemacht hast, weißt, du gewusst hast, da willst du alt werden und das passt. Und das war halt wirklich voll nett. Und das dann einfach so mit dem Bagger so einmal reingefahren und es fällt die Hälfte. Das hat mir weh da, ja. Ähm, ob ich's mal mache, die die. ich es nur einmal mache, ja, Dadi. Ich habe jetzt äh, auch eine schöne siedlung ja. Ich kann da auch spazieren gehen. Und ich kann auch meine Sachen machen. Und ich habe keine, keine Nässe, keine Angst mehr, dass, dass ein Hochwasser kommt.
0: Und die heißt natürlich. Und das ist jetzt alles weg. Und das ist schon super. Absiedelungen sind harte Maßnahmen. Ein wesentlich einfacherer und schonenderer Hochwasserschutz sei es, den Flüssen mehr Raum zu geben, ist Umweltlandesrat Stefan Kainieder überzeugt.
4: Also die Hochwasserschutzmaßnahmen, die wir wahrnehmen, das sind meistens Dämme oder auch so mobile Hochwasserwände, die, die kennen wir alle, die Bilder, die 2013 sozusagen die Stadt grein geschützt haben, das hat ein bisschen ausgeschaut wie in einer Badewanne und es ist schon sehr beeindruckend, dass, dass das möglich ist, aber das sind Eingriffe ins Landschaftsbild, das stimmt. Es gibt aber sehr viele Hochwasserschutzmaßnahmen, die haben einen dreifachen Benefit und die nehmen wir so gar nicht als Hochwasserschutz wahr. Wir haben im ganzen Land Baustellen, wo wir dem Fluss schlicht einfach mehr Platz geben. Ich versuche das sozusagen von vorne zu erklären. Wir haben in den letzten Jahrhunderten, auch aufgrund unserer Wohlstandsgeschichte, den Flüssen immer mehr Platz abgetrotzt. Wir haben sie begradigt, wir haben U-Versicherungen eingebaut aus zwei Gründen. Erstens, dass das Land daneben urbar wird für die Landwirtschaft. Und zweitens, damit die Flüsse schiffbar werden, also dass man mit Schiffen dort sie als Verkehrswege benutzen kann. Und da hat man sich nicht recht viel dabei gedacht, äh, als man damit begonnen hat. Und jetzt merken wir aber, es ist erstens äh, sehr, sehr schlecht, wenn sehr viel Wasser kommt, weil je gerader der Fluss, je weniger Platz er hat, desto schneller ist das Wasser in der nächsten Stadt, in Scherding äh, oder in anderen Städten. Und äh, der zweite sehr negative Teil ist, es zerstört die Gewässerökologie. Das heißt, es ist wirklich äh, schlecht für die Natur, für die Biodiversität an den Flüssen. Und was wir jetzt auch im Zuge vom Hochwasserschutz machen, ist den Flüssen mehr Platz geben. Das heißt, wir weiten diese U-Versicherungen wieder aus. Dort, wo wir Grundstücke zur Verfügung haben, kriegt der Fluss Platz. Das hat drei Vorteile. Erstens, es ist gut für die Biodiversität, für die, für die Natur. Der zweite Vorteil ist, das Wasser, wenn viel kommt, hat mehr Platz und kann sich dort ausbreiten und muss nicht sozusagen in Scherding über die Ufer treten. Und der dritte Vorteil ist, wir Menschen können wieder an den Fluss heran. Und das ist sozusagen ein Naherholungsgebiet für die Menschen dann. Und das sind Hochwasserschutzmaßnahmen, die sieht man auf dem ersten Blick nicht. Die sind aber eigentlich sehr dienlich, wenn es um den Schutz vor Hochwassern geht.
0: Dann wäre da noch die Frage, ob es so etwas gibt wie einen hundertprozentigen Hochwasserschutz. Kein Nieder dazu?
4: Den gibt es leider nicht. Also da müssen wir ganz ehrlich sein. Wir haben auch zum Beispiel bei Rückhaltebecken, und da bauen wir riesige Rückhaltebecken, ähm, immer eine eine Überstromzone. Das heißt eine Sollbruchstelle, wenn man so will. Mhm. Weil wenn wir jetzt sagen, okay, wir legen eine Hochwasserschutzmaßnahme für ein 100-jährliches Ereignis aus, dann kann es ja sein, dass ähm, aus irgendwelchen Gründen ein 150-jährliches Hochwasser kommt und der Schutz nicht reicht. Und wenn es dann keine Möglichkeit gibt, für das Wasser sozusagen ähm, weiterzuströmen, dann ruiniert uns dieses große, riesige Hochwasser den gesamten Hochwasserschutz. Und das darf nicht passieren. Von dem her ist es wahrscheinlich äh, ehrlich zu sagen, irgendwann ist jeder Hochwasserschutz einmal zu klein. So groß können man eigentlich nicht bauen.
0: Der damalige Landeshauptmann Josef Püringer ist derselben Meinung.
3: Das gibt es nie wieder, kann kein Politiker sagen. Aber was ich mir zu sagen traue, das Land hat, nicht nur unter meiner Verantwortung, sondern auch unter Thomas Stelzer, das getan, was möglich ist, was man tun kann. Aber solche Katastrophen zeigen einem eben, dass der Mensch nicht die letzte Instanz ist.
0: Auch wenn es keinen hundertprozentigen Schutz gegen das Hochwasser geben wird, haben die Verantwortlichen ihre Lehren gezogen. Und das ist wichtig. Denn die Wahrscheinlichkeit für Hochwasserereignisse steigt als eine der Auswirkungen des Klimawandels.
4: Eine Wahrscheinlichkeit ist eine Wahrscheinlichkeit. Und es könnte in der Theorie passieren, dass wir jedes Jahr ein 100-jährliches Hochwasser haben. Weil nur, weil es statistisch sozusagen über die Jahrtausende hinweg alle 100 Jahre vorkommt, heißt nicht, dass, dass es nicht drei Jahre hintereinander so, so sein kann. Was wir jedenfalls sehen, ist das mit der Klimakrise, also mit der Erhöhung der Temperaturen, extreme Wetterereignisse mehr werden. Und wir sehen das jetzt gerade in Italien, dass es auf der einen Seite extreme Niederschläge jetzt gibt, aber das eigentlich mindestens so große Problem ist, dass davor Wochen und Monate lang gar kein Regen kam und damit der Boden so ausgedörrt ist, dass er im ersten Moment, gerade wenn der Regen platzregenartig kommt, überhaupt nichts aufnehmen kann. Und dann ist jeder Liter Wasser, der vom, vom Himmel kommt, sofort im Fluss und damit sofort im nächsten Dorf und in der nächsten Stadt und verursacht dort horrende Schäden. Und das heißt, wir müssen uns, gerade was Hochwasser betrifft oder extreme Wettereignisse, eigentlich auf eine höhere Taktung und auf eine höhere Intensität vorbereiten.
0: Mit diesem Ausblick beenden wir unsere fünfte und letzte Folge dieses Podcasts. Wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit und würden uns freuen, wenn Sie uns folgen und diesem Podcast eine positive Bewertung geben. Weitere Podcasts finden Sie auf nachrichten.at-podcast Redaktion, Interviews und Recherche Barbara Eidenberger, Renate Stockinger und Markus Prinz Produktion, Schnitt und Sounddesign Markus Prinz Moderation Caroline Ploberger. Interviewpartner in dieser Folge waren Josef Püringer, Stefan Keineder, Gerald Mandelbauer, Josef Eidenberger, Julia Müller, Dominik Angerer, Eva Hoffmann, Renate Stockinger und Volker Weibold.